0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎到屌丝法学。我是诈骗罪的被害人志新。好，今天我们的节目可能要稍微多费一点脑子。如果你是非科班的同学啊、呃，你可以学习到法学生他们一个思考问题的方式。我们继续来说诈骗罪哈。那诈骗罪呢，真的是一个很神奇的罪名哈。这个财产犯罪呢，通常有六大罪名。我们先说其他五个。假设抢劫罪是一代宗师郝大通创建的华山派，那他的弟子呢，就分成了两派：剑宗的暴力派和气宗的胁迫派。说白了哈，这个抢劫行为，那就是由两个部分组成：我掏出一把小刀拦住你的去路，哎。掏出小刀，这就是一个暴力行为。然后我说：“把钱留下，饶你小命。”这就是一个胁迫。那暴力加胁迫，哎，等于抢劫，对吧？一加一等于二，就那么简单。好，那现在呢？不是一代宗师他分门派了吗？气宗胁迫派主张啊，不要暴力，我们要温和的靠嘴来取胜。所以呢？你看这个抢劫罪，我们把暴力那部分哎给去了，就只剩下胁迫，那会是什么样一个情形呢？我打电话威胁你说，你要不给我打钱，我晚上就去你们家要你小命啊！这是什么罪？敲诈勒索罪，对不对？好，那另外一边呢，建宗派他们就认为，我们就是要暴力，就是要干，浪费那么多口舌干什么？所以呢，就把这个胁迫这个部分。啊，就把钱去了。好，那抢劫罪如果把胁迫、威胁这部分去了，只留下暴力这部分，然后把暴力再减弱一点，因为武功程度那肯定不如宗师嘛。好，那现在我直接冲过去把你的包抢了，我就跑，一句废话都没有。这是什么罪？抢夺罪，对不对？那好，暴力现在又减弱了一点点，我冲上去啊，假装撞了你一下。然后把你的钱包给咪走了，这是什么罪？盗窃罪，对不对？好，假设这个暴力哈再减弱一点，到徒孙辈啊，这很不行了。你掉在地上的钱包，我冲过去就给捡了，哎，然后你问我要，我不还，什么罪？侵占罪，对吧？哎，你会发现这财产犯罪啊，六大罪名，一代宗师抢劫罪，然后呢分成了两个门派，气宗主张不要暴力。所以呢，就变成了敲诈勒索罪，只剩下嘴了嘛，勒索这个部分。然后剑宗呢，主张不要勒索，直接暴力啊！当然，暴力也功夫这也要差一点，就变成了抢夺罪。然后暴力程度呢，再减弱一点，就变成了盗窃罪。然后再再减弱一点，就变成了侵占罪。但是呢，到这里你会发现，我说了半天，完全没有今天的主角——诈骗罪哈哈哈哈。为什么会这样呢？因为这个诈骗罪哈，人就不是你华山派的，对不对？人是东方不败，自成一派，独孤求败。哈哈哈。所以呢，听完我这小段，你就知道这六个罪名，财产犯罪这六个罪名在江湖里面的一个地位了。好，还是说这个诈骗罪哈？那既然这三期主角都是诈骗罪，我们居然还没有好好定义一下这个什么是诈骗罪，对吧？那我这里呢？就把诈骗罪比较严谨的这个定义啊表述给你啊，你可以感受一下，是吧？不需要记住，法律人呢是如何定义一个貌似所有老百姓都知道的东西啊。好，说定义，行为人啊隐瞒真相、捏造事实，接受被害人基于认识错误而处分的被害人的财物，那行为人呢，或者是其他人因此而获得财物。并且受骗人处分财物的目的不能实现啊，这就是诈骗罪，是吧？诈骗罪就是诈骗罪嘛，搞那么大一堆有必要吗？非常有必要啊，几乎是一个字都不能删。那为什么会这样呢？因为删了啊、呃，他这个诈骗罪这就,就,就有就有问题。咱们前面说过的那个案例啊，小白去 ATM 取钱的那个案例，坏人呢把小白那个卡哎勾住，貌似通卡。然后又冒充工作人员来盗取卡片的信息，最后呢复制了小白的卡，然后盗了里面的钱。那这个案子为什么不认为是诈骗罪呢？就是因为这个小白他没有基于认识错误而处分的这个财物这个行为，所以哈，他那就不能算这个诈骗罪。当然，这里这个定义要讲的话，哎、呃，我感觉能讲一天，但是哈，我们这儿没必要，大家也不考试，我这个也不是考试的培训节目。所以呢，我们讲一点好玩的哈。那先说这么一个实践当中还算比较常见的案例哈。假设啊，你平常会头晕，然后呢，你就去看了所谓的某江湖老中医。本来你挺健康的，头晕其实就是长期晒不到太阳啊，缺乏维生素 D， 就我这样。但是呢，被老中医一看以后啊，就说你这虚那虚。他口中的这个虚啊，本来就有点虚，于是呢，就跟你说啊，需要开中药，一下呢就花了三千块钱，你添了一大袋的这个中药，然后就回家了。那药材呢，倒是没有任何问题啊，都是货真价实的地道药材。好，现在问题来了，这位江湖不良中医的这个行为，算不算诈骗了你了呢？好，我给三秒钟，可以，你可以暂停一下，想想自己的答案。暂停结束，我们来说我们的观点哈，这个其实是有分歧的。那一种观点呢，就认为虽然这名老中医哈，他有骗的这个行为，但客观上你没有经济损失呀、啊，你花了三千块钱，你获得了三千块钱的中药材呀，你损失什么了？因此呢，这种行为不能算诈骗罪，是吧？可能你能感受到这种观点的问题哈，当然呢。在这种观点之上，还有一种观点认为，虽然你获得了三千块钱的药材，但老中医骗的是问诊费，药材中间的利润啊，假设是一千块钱，说白了就是您的药材三千块钱的是零售价，老中医他去批发进货也就两千块，这差额的一千块才是他骗取的费用。当、啊、然，你有可能会说啊，才骗了一千块啊，不构成犯罪的。数额不够大，公安都懒得管的。人家这位老中医啊，伪装那么不容易，对不对？怎么可能只骗你一个人吧？要骗就要长期的骗，骗多人的骗，对吧？假设骗到了几万人哈。当然，如果你还是觉得过意不去，你就把三千改成三万好了，就当吃了很多虫草之类的东西。好，我们来说我们的观点哈。这两种观点哈，不认为犯罪，那其实都是从客观的角度来看待这个问题。从客观损失的角度，说白了就是你花了三千块钱，获得了三千块钱的药，你没有损失。那另外一种观点呢，就是从主观，从被害人主观角度看待损失。对于一个完全没有病的人，被骗吃了中药，那虽然这些药呢，可能吃了对身体啊也没有坏处，但吃了这三千块钱的中药，对于被害人来说，它是没有任何意义的。被害人想着是要治疗。他的那个这虚那虚，这些虚的这些病是并不存在的，是老中医虚构的。被害人的目的是完全没有实现的，那损失就是三千块。当、啊、如果你老听着我说老中医做反面教材你不爽的话，呃，你就把这个老中医换成假冒的医生啊，本来没病给你开了一堆进口药，那案例逻辑啊也是一样的。那我个人观点呢，还是要从。被害人的角度来衡量这个损失，如果你还是觉得不太好理解的话，那我给你举一个逻辑是一样的例子，是吧？假设我是某重点小学门口卖水果的，我骗某家长说：“哎，我能帮你搞定这个重点小学的上学资格问题，我是这个学校教务主任的亲戚，没看到我能在这摆摊吗？那就是因为我关系硬呀。”好。你现在孩子上学资格有问题，我这有两吨水果，哎，你把它买了，我帮你搞定这个上学资格问题。当然，这个水果价格我也不讹你，就是正常的市场价格，水果也是正常的水果。然后你把水果一买，翘首以盼，然后我跑路了。好，就这么一个案子，我的行为算不算诈骗了你？你要客观就讲吧，这家长好像没损失哈，花了两吨水果的钱，得到了两吨水果，但是从被害人主观的角度，那就是损失了两吨水果的钱呀、啊，那那是入校费的钱，对不对？啊，这就是被害人目的已实现与否的这样一个问题，可能会影响这个诈骗罪到底是不是的一个问题。当然，我们反过来哈，还有一些被害人他目的他是实现了。但是同样一样有骗的行为，这种能不能构成诈骗罪呢？不好理解是吧？那我们还是举例子哈。我上你们单位去给四川的火灾灾区募捐。首先哈，我找到了你们单位的领导。本来吧，这领导打算捐五百块钱，我就忽悠领导说哈，哎呀，你们看你们单位的这个副总哈，人都捐了八千，您就捐五百，您这面子可以就、嗯哎呦，这领导一听，还真是信了，一咬牙，捐了一万块钱，然后我又拿着这一把手捐了一万的这个记录，然后去找这个副总。本来副总啊，就打算捐三百，然后我一套路，哎、啊，一来，您看，一把手都捐了一万，跟您平级的另外一个副总捐了八千，您就捐三百，您这面子，哎呦！而副总啊，他也有真要性了啊，一咬牙捐了八千，然后我又拿着啊去忽悠另外一位副总，然后以此类推。当然，如果我最后拿着钱跑路了，那、啊、肯定是诈骗罪，这没什么问题。但问题是，哎，我真就用在了四川的火灾灾区上去。我只是到你们单位骗了你们单位上上下下啊，骗你们多捐了而已。好，现在问题是。我的行为算不算诈骗罪？好像不算，对吧？确实也不算。老总也好，副总也好，捐这个钱的目的有两个：面上的目的啊是捐给灾区，背地里的目的是要满足一下虚荣心吧？俩都实现了吧？对吧？所以呢，我这个骗的行为也就从法律上的骗啊降格为了道德上或者商业套路上的骗。募捐机构啊，就缺我这样的人才，对吧？哈哈哈。好，到这里呢，既然说到这儿，我们就延伸一步。那假设哈，我本来说好的是拿去四川的灾区，但是我没有拿去四川，我跑到我的老家，我拿去云南的灾区。哎，我捐给了云南的火灾灾区去了。好，现在我的行为算不算诈骗罪？这个争议其实就更大了。很多教授啊都主张。那就是诈骗罪啊！认为专款必须专用，有一个罪哈叫挪用特定款物罪。这个罪里面哈，你要是挪了别的地方，哪怕功能用途是一样的，那也是标准的挪用行为，要参考这个。所以呢，说好捐给四川，你就不能捐给云南，哪怕都是火灾，哪怕严重程度都是一样的，也不行，是吧？为什么不行？因为。被害人也就是捐款人，他们的目的是不能实现的，这就是诈骗罪。好，这是第一种观点。那另外一种观点呢，就认为不构成诈骗罪。你说你要是在四川募捐，结果你捐去云南去了，你等于是把四川人民的钱没有用在四川身上，用在了云南身上，那不行，可能会构成诈骗罪。但是呢，如果你是要在北京、上海募捐，你最终捐到的是云南灾区还是四川灾区？这其实对于捐钱的人来说，哈，他们真的那么关心吗？其实他们并没有那么关心啊。他们背后的核心目的其实是虚荣心已经满足了，面上目的其实是“灾区”这两个字，而不是云南。在他们眼中，哈，那都是西部贫困地区，现在还受了灾，作为中国同胞啊，那就是该捐一点啊。至于呢是云南灾区还是四川灾区啊，都无所谓的。你要真跟他们说这事儿哈、啊，他们也并不觉得自己是被诈骗罪的这样一个受害人。所以呢，我个人还是支持第二种观点，还是认为捐钱人他们的核心目的啊已经实现了。好的，今天的诈骗罪咱们就说那么多，你也不需要应付考试，所以呢，我也不是从。销售知识点这样一个目的来做本期节目。那这几期节目呢，除了学到一点骗子常用套路啊，你好预防。另外呢，更重要的是，我是希望你能感受到法律人的思考方式，看透迷惑你的表象，抓住问题核心本质。这可不光是法学思维，而更是社会通用思维。好的。我们这几期诈骗罪就聊这么多吧，希望能对你有所帮助。能听到最后的都是真爱。我是你的老朋友志新，我们下期再见。Could guess you are your age. All the rooms are out of place.